0: Der datenschutz -Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Ähm, Ja, nach zwei Wochen Urheberrechtsdebatte... <lacht> Geht jetzt endlich wieder weiter mit einem eigentlich ganz konstruktiven Thema. Und zwar zum Thema Pentesting. Also Penetration Tests äh, auch in größeren Firmennetzwerken und was einem noch so alles einfallen kann. Heute zu Gast äh, René Pfeiffer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Na dann. Na dann geht's los. <lacht> Herzlich Willkommen zum Datenschutz-Podcast, heute hier mit René Pfeiffer. Hallo. Zum Thema Pentesting.
1: Ja, Pentesting. Also wir werden dann gleich hören, was das ist und es kann auch spannend sein.
0: Ja, da habe ich von gehört. Wir haben uns gestern gerade tatsächlich mit äh, mehreren anderen Menschen länger darüber unterhalten. Uh, jemand, der jetzt gerade seine erste Stelle als uh, Pentester angenommen hat, uh, also Penetration-Tests für alle, denen das jetzt neu sein sollte. Um, René, du machst das quasi beruflich.
1: Ja, auch. Also ich habe zum Glück nicht immer einen Job, wo man das selber macht jeden Tag, aber ein Teil von meinem Job ist halt ähm, also Systemadministration, sich um Netzwerke und Computer kümmern. Und zusammen mit einem Geschäftspartner mache ich sogenannte Penetration-Tests. Das sind Tests, wo man die Sicherheit von einem System überprüft. Ja, Und penetration test, das kommt aus dem Englischen. To penetrate heißt irgendwo eindringen. Ja, Und das ist halt so ein klassischer Test. Kann man irgendwo rein oder kann man irgendetwas beeinträchtigen? Das ist so ganz grob die Vogelperspektive von dieser Tätigkeit.
0: Mhm. Und System heißt jetzt äh, nicht nur ein einzelner Rechner, sondern im Zweifelsfall auch eine ganze Firma oder ein ganzes Firmennetzwerk.
1: Genau, ich habe jetzt absichtlich System gesagt, weil das kann sein, ein Rechner in einem Rechenzentrum, ein Rechner in einem Büro mhm. oder Tausende oder äh, sogar, wie du sagst, Organisationen. Das heißt, dann kommen dann noch die Netzwerke dazu, und dann kommen vielleicht sogar die Menschen dazu. Weil manchmal darf man auch Menschen testen, ob die irgendetwas reinfallen. Es ist selten, mhm. aber es geht. Ja. Und dann testet man
0: auch Menschen. Also die USB-Sticks auf dem Parkplatz. die Ja, also
1: USB-Sticks verschenken <lacht> oder sich verkleiden im Extremfall, eine Lieferung irgendwo unterbringen. Dass man einfach irgendwo reinkommt und schaut, was kann man von dort denn aus dann sehen und tun.
0: Mhm. Ähm, auf Twitter äh, habe ich ja auch ein paar äh, Bekannte und da ist auch einer dabei, der jetzt seit einer Weile Penetration-Tests macht und der twittert dann manchmal auch ganz lustige Begebenheiten, <lacht> natürlich ohne konkreten Kundenbezug, aber halt so, ja. ja, es ist völlig egal, was auf dieser Zutrittskarte steht, Hauptsache die Hülle passt.
1: <lacht> also wenn man es lange genug macht, kann man dann,
0: glaube ich, auch Drehbücher schreiben. <lacht> <lacht> ähm, erzähl mal, was dann, was dann so, äh, oder... Wie ist so ein pentest grundsätzlich mal aufgebaut?
1: Also grundsätzlich geht es darum, wie gesagt, eindringen, schauen, was es alles gibt. Und der erste Schritt ist immer ähm, zu, zu, also herauszufinden, was habe ich eigentlich alles vor mir? Ja? Also wie viele Systeme gibt und was haben die alles und welche Software und wie sind sie erreichbar? Also einfach nur Informationen sammeln.
0: Das heißt, du weißt, wenn du irgendwo anfängst, wahrscheinlich noch gar nichts
1: ja, es kommt darauf an, es gibt, es gibt äh, das Ganze in einer sogenannten Whitebox- und Blackbox-Version. Das heißt, die Blackbox-Version heißt, man kriegt die Ziele und sonst keinerlei Hilfe.
0: Und Ziel ist im Zweifelsfall entweder eine IP-Adresse Adresse
1: oder, oder in, 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 okay. eine Website oder irgendein Name oder irgendwas. Ja? Mhm. Ähm, das, ist halt, das ist dann die, die klassische Sicht, die ein Angreifer hätte, ja? weil der kooperiert ja nicht. Ja? Mhm. Also im ersten Sinn, also im ersten, in der ersten Phase. Und dann gibt es das ganze als Whitebox-Test, wo man einfach, sobald man auf irgendetwas stößt, fragen kann, wo führt das hin, was ist da angeschlossen, wer verwendet das? Und da kriegt man in der Regel auch mehr raus. Aber es hängt jetzt davon ab, was, was der Kunde vorhat. Aber die erste Phase ist in beiden Fällen mal zu schauen, wie schaut das System aus und was gibt es alles. Weil selbst, wenn ich rückfragen darf, wer sagt mir, dass der Kunde das weiß? Mhm. Also vielleicht hat man irgendwas vergessen also es ist immer eine Mischung, aber es gibt diese beiden Ansätze.
0: Hm, das ist so auch so dieses klassische. Äh, wir haben da noch ein System laufen, keiner weiß mehr genau, was es macht, aber schön, dass sie es gefunden haben.
1: Richtig, <lacht> ja. Also man, man macht dann auch ab und zu so einen, einen Abstecher in die Geschichte.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, äh, was ist jetzt so der der häufigere Fall? Also Blackbox oder Whitebox?
1: Hm. Kann man schlecht sagen, aber ich würde fast sagen, dass der Whitebox-Fall häufiger ist, weil es geht, also manchmal geht es halt auch darum, zu schauen, was kann ein Angreifer tun, aber es geht auch um einen Test, ist alles richtig konfiguriert hm. und da ist es besser, wenn man da diese, diese Rückfrage, diesen Rückfragekanal hat, weil dann einfach äh, das Ganze zielgerichteter ist, ja. hm.
0: Wie baust du jetzt dann so einen Test grundsätzlich auf? Also quasi Frage nochmal, aber ja, also, was tust du jetzt konkret?
1: Konkret, also konkret angenommen, der Test beginnt, man hat jetzt eine Liste von Dingen, die man anschauen muss. Und die Dinge schaut man sich das an. Das muss man sich jetzt also so vorstellen wie... Also anschauen in dem technischen Kontext. Ähm, man, man sendet Daten an die Systeme und schaut, wie sie reagieren und versucht herauszufinden, was die alles haben. Also sprich, wenn man zum Beispiel an einen Webserver denkt. Ein Webserver kann ja viele Inhalte haben. Und man versucht halt möglichst komplett, alle interessanten Inhalte zu finden. Und das ist der Knackpunkt. Was ist interessant? Das Interessante ist all das, ja. Was einem Angreifer hilft, entweder einen Angriff zu planen oder durchzuführen. Im Idealfall kriegt man Informationen, die auf eine Schwachstelle hindeuten, die dann einen Angriff zur Folge haben kann. Aber was viel häufiger passiert ist, und das passiert auch bei tatsächlichen Angriffen, man darf sich das nicht so vorstellen, dass das alles in Sekunden geht, sondern es gibt Monate, wenn nicht sogar Jahre Vorbereitung bei gezielten Attacken, und diejenigen, die das dann machen, sammeln Monate, Tage Informationen, setzen die zusammen und schauen, wo der beste Weg ist. Ja. Ja. Das macht man zwar beim penetration test auch, man hat halt immer nur den, die Limitierung der Zeit. Also ich kann nicht drei Monate zuschauen, ja, weil mhm. irgendwann muss der Bericht fertig sein, wo wir dann noch dazukommen. Ja. Das heißt, Zeit ist ein Aspekt, aber man sucht halt möglichst komplett nach solchen Sachen, die dem Angreifer helfen. Und dann wechselt man schon so in die zweite Phase. Wenn man nämlich dann einfach mal eine Liste von Dingen hat, die vielversprechend sind, dann probiert man aus, ist diese Software wirklich verwundbar? Funktioniert das? Kann ich das System in Probleme bringen? Kann ich irgendwas ausrichten? Und das ist dann schon mal der nächste Schritt, wo, wo einfach zum Beispiel viel manuelles Testen dabei ist, wo ich einfach ausprobiere und schaue, wie das System reagiert. Hm. Ja, also das ist so. Also Bis zur Mitte des Tests Informationen sammeln und schauen, was passiert, wenn ich jetzt diese Dinge anwende, ja.
0: Mhm. Ähm, interessante Daten, die du gerade gesagt hast, äh, da sind wir jetzt dann quasi auch beim Bezug zum Thema Datenschutz. Genau. <lacht> genau, weil äh, interessante Daten äh, kann ja alles möglich sein. Also, du kannst im Zweifelsfall auch mal eine, eine Mitarbeiterdatenbank finden oder sonst irgendwas.
1: Ja, es ist teilweise auch schon harmlos und das, das ist, das ist, das ist eine, ich sag mal, eine große Schwierigkeit, weil es gibt in der Technik den Begriff Informationsleck. Ja, mhm. Das ist Information, die einfach abhanden kommt, weil sie einfach zu verfügbar ist. Im ungünstigsten Fall sind das schützenswerte Daten. Dann mhm. hat man wirklich ein Problem. Wie du sagst, Mitarbeiterdaten, private Daten, Geschäftsdaten. Oder hier ja. die
0: äh, Datenbank von, was war das, Mattel mit diesen Barbie-Puppen?
1: Zum Beispiel. Mit den ja. Stimmaufzeichnungen von
0: Kinderzimmern rund um die Welt?
1: Genau. Das darf natürlich nicht sein, aber das Informationslag ähm, hat ja keinen Kontext. Mhm. Das heißt, äh, Informationslags werden generell mal erfasst, äh, ob die jetzt eine Rolle spielen oder nicht. Zum Beispiel bei Informationen wie, das System hat eine bestimmte Version einer Software. Das ist ein Informationslag, ob das jetzt relevant ist oder nicht, definiert der Kontext. Ja. Mhm. Genauso wie zum Beispiel Ortsdaten. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, es treffen sich zwei Personen an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit, wie auch immer. Ja. Ob das jetzt ein Informationsleck ist oder nicht, entscheidender Kontext. Ist es ein Problem für die Personen, wenn man das weiß oder nicht? Mhm. Ja. Und das kann man oft beim Testen nicht feststellen. Deswegen werden die Sachen einfach mal erhoben und wie berichtet. Und dann muss halt irgendwer entscheiden, ob das relevant ist. Ja. Mhm. Aber Informationslecks sind immer spannend, weil man einfach, je mehr man findet, es ist wie so ein so ein Puzzle. Man kann dann einfach die Sachen zusammensetzen und dann sieht man zum Beispiel, ah ja, das hat diesen Zusammenhang und das sind die die Systeme, die so und so eingesetzt werden.
0: Ja. Hm. Ähm, wollen wir vielleicht auf... Äh, also, Oder hast du ein, ein konkretes Beispiel gerade mal? Konkret darf ich nicht werden. <lacht> also konkret ohne, <lacht> ja. ohne Namensnennung? Nein,
1: aber, aber es gibt zum Beispiel... Ähm, was gibt es denn da alles? Ja, also, oder Namensnennung, es, es gibt halt, ich sag mal, die klassischen Webseiten, wo man einfach, eine Webseite wird neu publiziert, gebaut, und mhm. tut, nimmt sie einen Dienst auf. Und Was da halt oft passiert ist, dass, wenn die Webseite mal eine Weile im Betrieb ist, oder auch wenn sie frisch im Betrieb ist, man, es wird vergessen, solche Dinge zu entfernen, es sind zum Beispiel Wartungszugänge im Sinne von, ich weiß nicht, ob jetzt hier Blogger zuhören, aber es gibt ja diese Logins, wo man dann ins Backend kommt und dann seinen Artikel schreibt oder wie auch immer. Die Zugänge sind teilweise äh, verfügbar, also im Sinne von, man muss zwar noch ein Login und ein Passwort eingeben, aber äh, das ist ja blöd, weil dann kann jemand vielleicht testen. ja mhm. Und das sind schon mal so Anfänge, die man da hat. Ja? Ähm, ein konkretes Beispiel, ähm, also weil wir eben über Geschichte geredet haben, am spannendsten sind immer interne Netzwerke, weil man dann teilweise wirklich Geräte sieht, die schon lange nicht mehr verkauft werden oder der Klassiker, ich meine, jetzt ist Windows XP, ist abgelaufen, der Support, man findet immer noch Windows XP, man findet immer noch Windows 2000, hier und da, ja. also mhm. selten, sage ich mal, Ja, aber also es kann ziemlich viel passieren und man kann ziemlich viel zu Gesicht bekommen.
0: Mhm. Wobei selten ist jetzt auch eine Sache beim Thema Windows XP, mhm. Entschuldige. Da haben wir, also kurz auch für die, für die Zuhörer, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema technisches Schreiben. Da haben wir uns auch zum Thema Windows XP unterhalten. Ja. Und ähm, da gibt es ja wirklich auch noch relativ neue Sachen, die trotzdem mit Windows XP laufen, weil die halt einmal darauf lizenziert worden sind wie zum Beispiel MRT-Geräte oder eben dieses Kriegsschiff der UK-Marine, genau. ähm, wo man dann halt jetzt einfach auch neue und immer noch in, in Betrieb befindliche Geräte eben auf Windows XP irgendwo in Netzwerken hängen hat. Ne?
1: Ja, und das, 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 das also ich, ich, ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren die Darstellung. Die, die, die Systeme trifft man nicht immer deswegen, weil sich niemand umschert, ja, sondern ähm, wenn ich jetzt Produktionen habe oder, oder Bereiche, wo ein Prozess involviert ist, der aufwendig ist, um ein System bereit für die Produktion zu machen, dann kann ich das dann einfach so wiederholen, wie zu Hause einen Laptop neu zu installieren, ja, weil, ich sag mal, im privaten Kontext oder in einem Kontext, wo es weniger äh, schwierig ist, das zu machen, nehme ich einfach die DVD oder den USB-Stick, installiere das Ding neu und fertig, ja. Das kann ich halt in Systemen nicht machen, die sehr viele Abhängigkeiten haben und wo ich diesen Prozess habe, zu prüfen, ist das Ding wirklich für die Produktion geeignet. Und deswegen hm. findet man das teilweise noch.
0: Hm. Gut, ähm, und dann könnte man natürlich auch testen, okay, wenn man schon halt ein, äh, sagen wir mal, gut abgehangenes System irgendwo drin findet, hm. ähm, kommt man da halt auch rein. Ja? Und wo dann vielleicht noch weiter?
1: Genau, ja, und bei den, bei den Tests, ja, also es gibt verschiedene Arten von Tests. Es gibt die, die, ich sag mal, destruktiven Tests, die ein System beeinträchtigen, also wo, wo jetzt allein durch die Attacke irgendwas geändert wird am System. Die Sachen werden meistens nur in Absprache äh, durchgeführt oder ähm, nur aufgezeichnet. Hm. Weil es gibt Attacken, die kann man nicht wirklich rückgängig machen, ohne dass man das System repariert. Und äh, wenn man weiß, es gibt diese Schwachstelle, kann man das ja anders lösen. Und dann gibt es natürlich die Sachen, die ähm, nicht destruktiv sind, wo man dann sehen kann, so würde die Attacke funktionieren. Also gutes Beispiel ist E-Mail-Systeme. Wenn eine E-Mail irgendwo durchkommt und ein Marker drin ist, der anzeigt, das wäre jetzt eine Schadsoftware, ist aber keiner, dann ist das ein nicht destruktiver Test, weil ich sehe es, es ist nichts passiert und das ist ein Problem und wird dann aufgenommen. Mhm.
0: Okay. Das heißt, du machst einen E-Mail-Anhang, der kriegt halt oder der wird von einem System erkannt, mhm. tut aber letztendlich nichts. Genau. Okay. Also ein, ein, ein fake Fake-Malware. Genau. Fake -Mail genau ja. mhm.
1: Und das macht man auch oft. Also diese nicht destruktiven Tests oder diese Anmerkungen machen man auch oft mit Überlast-Tests. Es gibt ja Tests oder äh, Möglichkeiten, Systeme zu überlasten. Mhm. Ja. Also Bandbreite oder Prozessorlast oder irgendwas, ja.
0: Zeitgleiche Zugriffe, Zeitliche so dass, Zugriffe, dass damit die meisten ja. Webseiten halt down gehen. Ja.
1: Und diese Dinge äh, werden in den Tests auch, also wenn es ein Potenzial gibt, werden sie in der Regel markiert. Mhm. Berichtet, äh, aber nicht durchgeführt, weil ich meine, ja, der Erkenntnisgewinn ist gering, ja, es geht, schön, ja, und man muss das dagegen tun. Hm.
0: Okay. Ähm, das heißt, ähm, wenn, wenn du jetzt so einen Test durchführst, mhm. ähm, egal we welchen jetzt letztendlich, ähm, du hast dann quasi eine, eine Sequenz an Schritten, die du durchgehst, hast dann so mhm. diverseste Sachen ausprobiert, vielleicht mhm. auch einiges gefunden. Mhm. Und das gießt du dann halt irgendwie in einen Report, also in einen Bericht für den jeweiligen Auftraggeber. Korrekt?
1: Genau, richtig. Das ist dann die letzte Phase. Und jetzt muss man sich vorstellen, die ganzen Tests, die ich jetzt bisher erwähnt habe, die generieren Daten. ja, Also Logs und, und hier ist was und da Ausgabe, mhm. Screenshots, irgendwas. Ja. Mhm. Das heißt, man hat dann, wenn man den Bericht beginnt, einen ganzen Haufen von, von Rohmaterial, äh, was man verwenden muss. Ja, und da gibt es auch, wie du es eben erwähnt hast, seinen Bogen zum technischen Schreiben. Wenn ich jetzt in dem Bericht etwas erwähne, muss ich es belegen. Mhm. Ja. Und die Quelle bin ich. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe das und das gesehen, dann muss ich es belegen. Ja. Das heißt, es ist schwierig. Äh, sich am Anfang anzueignen, alles mit einem Screenshot zu versehen, alles abzuspeichern, alles zu ordnen, dass man es auch wiederfindet. Weil wenn ich sage, das und das habe ich gesehen und das ist so und so, dann muss ich das auch begründen können. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich der schwierigste Teil an diesem ganzen Test, weil äh, erstens, ich muss die Sachen komplett äh, aufbereitet niederschreiben, in einer Form, in der man sie nachvollziehen kann, und in einer Priorisierung nach Schweregrad. Ja? Weil es hilft, also wir kennen das vom Lesen, ja. Ich erwarte mir halt so eine Priorisierung und das muss irgendwie auch in dem Bericht abgebildet werden, dass die schlimmsten Sachen zuerst kommen. Und dann zum Schluss die Dinge, die man bei Gelegenheit beheben kann. Ja. Nicht umgekehrt, so aufbauend? <lacht> Nein, also man macht es nicht Ach. so wie, wie, wie in Drehbüchern, ja. <lacht> wo der Höhepunkt zum Schluss kommt. Ja. <lacht> es ist da eher umgekehrt. Ja. Okay. Hm. Also ähm, management also man, quasi. Genau, man erfährt gleich, wer der Mörder war. Hm. <lacht> Und der Rest ist dann wie, was und warum. Ja.
0: Das ist kein, kein who done it, sondern genau. how. Genau, <lacht> okay. richtig.
1: Ja. Aber wie gesagt, das, das, ist, das, ist, das ist schwierig, weil das Problem ist, also auch bei technischer Dokumentation, aber auch bei Penetration-Tests, man schreibt ein Dokument, äh, im, im schlimmsten Fall ist es, ist es eine Organisation, die aus mehr als zwei Personen besteht, dann gibt es zwar eine Kontaktperson, aber man schreibt etwas ins Blaue hinein, man weiß nämlich nicht, wer wird das lesen und wird wer lesen. Ja? Mhm. Also bin ich jetzt ganz ehrlich, ja, weil es kann auch sein, wenn nichts Schweres gefunden wird, sagt man, passt, ist in Ordnung nächstes Jahr wieder oder so. Ja? Mhm. Aber das heißt, man schreibt für ein Publikum, wo man nicht weiß, was haben die für Vorkenntnisse, äh, verstehen die das? Das heißt, man muss auch dort so eine Einteilung machen. Erstmal technikagnostisch zusammenfassen, was ist jetzt eigentlich gefunden worden, wie schlimm ist es worum geht's? Ja. Mhm. Dann macht man eine Auflistung und dann kommen halt die ganzen Sachen für die Techniker noch als Anhang, die Logs von
0: den Scans und sowas, wo
1: dann wirklich die Leute reinschauen, die sich auskennen. Mhm.
0: Ähm, das heißt, äh, Auftraggeber ist nicht zwingend immer die IT-Abteilung, sondern kann auch, keine Ahnung, wer auch immer sein. Äh, und dass es dann halt sich also denke jetzt immer gleich mal an ein, ein mittelgroßes bis größeres Unternehmen, wenn du da halt so einen Standort mit 600 Leuten hast oder so, dann ist natürlich auch viel Angriffsfläche an vielen Ecken und Enden da. Also von den äh, am Parkplatz ja. ausgestreuten USB-Sticks mit irgendeiner Malware drauf äh, bis hin oder Fake-Malware äh, bis hin zu tatsächlich die Webseite, die noch irgendwelche Schwachstellen offen hat oder so. Ne?
1: Ja, und, und das wird in der Regel am Anfang festgelegt, was sind die Ziele, weil, wir, weil es gerade sagst, größere mhm. Unternehmen. Wir hatten auch mal den Fall, ähm, wo wir zum Beispiel äh, über 1500 Systeme gemeldet bekommen haben. Und wir haben dann mal einen Gegencheck gemacht, haben geschaut, wie gehören die denn eigentlich? Und sind dann darauf gekommen, dass ein Drittel davon gar nicht den Kunden gehört. Mhm. Ja. Und das war der erste Fund gleich, da hat irgendwer die EDV-Doku nicht ganz <lacht> korrekt abgebildet, ja. oder mhm. ist auch ein klassischer Fall von Outsourcing, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem, der für mich ein System managt, wenn ich dem einen Auftrag gebe, mach das, mach mal eine Webseite, ja, dann kann der ja wiederum Subkontraktoren haben, und dann testet man vielleicht einen Kunden mit einem Firmennamen, und jetzt steht aber bei der IP-Adresse des Webservers servers irgendeine andere Firma, ja, mhm. Und das muss man halt äh, am Anfang des Tests ganz genau festlegen, weil sonst testet man Dinge, die vielleicht gar nicht dazugehören. Ja. Und ich vermute, das passiert gar nicht so selten. Das passiert gar nicht so selten, weil ich meine, wenn ich jetzt, wie du sagst, mit großen Unternehmen, ähm, theoretisch weiß der IT-Leiter alles über die IT, ja, äh, aber der, der oder die IT-Leiterin ist ja auch angewiesen auf das Team und die Informationen und die Mitarbeiter und die Outsourcer. Äh, aber ich traue mich zu sagen, dass relativ wenig Firmen ganz genau wissen, welche äh, Ressourcen sie wo haben.
0: Hm. Ähm, jetzt auch wieder der Bogen zurück äh, zum, zum Datenschutz. Äh, so ein Klassiker ist ja dann auch immer das Passwort an der Pinwand oder unter der äh, Tastatur. Ist ja schon Level 2, ne? aber so ja. Pinnwand oder äh, auf dem Post-it am, am Monitor oder so, äh, das kennt man ja auch. Da gab es ja diese, diesen Vorfall vor zwei, drei Jahren äh, bei dieser französischen, äh, bei diesem französischen Medium, wo die dann plötzlich einen mhm, sogenannten Hackerangriff hatten, in Anführungsstrichen, also die Zuhörer haben jetzt nicht gehört, dass ich Hackerangriff mit äh, Gänsefüßchen in, in, von den Fingern in der Luft äh, gesprochen habe. Ähm, genau, wo sie halt da in diesem Fernsehinterview das Passwort mhm. äh, genau hinter dem äh, interviewten Menschen äh, an der Pinnwand hatten. Das ist ja dann auch eher peinlich und kein Hackerangriff, sondern eigentlich eher blöd.
1: ja, ich meine, das ist halt ich sag mal, ein Faktor Mensch, dem, da möchte ich jetzt gar nicht auf, auf die Benutzer und Benutzerinnen schimpfen, sondern es ist ja verständlich, ja, weil ich habe auch über 200 Passworte, die ich mir merken sollte, ich mache es eh nicht, also verwahre ich sie irgendwo, und äh, man hat ja auch so verschiedene Level von Dingen. Zum Beispiel die wichtigsten Sachen sind in der Brieftasche und am Tisch klebt in der Regel etwas, was nicht wichtig ist auf Post-its. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch ein Fall, ein Penetration Test kann zum Beispiel auch so ausschauen, dass man ähm, nur von einem Teil der Firma, ähm, also dass ein Teil der Firma nur eingeweiht ist, und dass man, wenn man sich lokale ähm, Standorte anschaut, dass man einfach mal eine Besprechung macht und sich währenddessen umschaut, was kann ich denn alles noch sehen, erfahren oder scannen. Gerade drahtlose Netzwerke, WLAN sind da sehr ergiebig. Aber man schaut da auch oft, was liegt denn am Tisch? Hm. Was hängt irgendwo? Ja? Und es gibt ja auch, also wie ich jung und unerfahren war, äh, habe ich mir nicht verstanden, äh, was, was eine Clean-Desk-Policy soll, ja, weil meine Arbeitsflächen schauen alles andere als clean aus, weil ich einfach die Dinge, die ich brauche, dort stapel, ja. Ja? Und der Kaffee steht natürlich auch da, aber sowas macht schon Sinn, äh, wenn man Fremde in einem Unternehmen hat, die halt mal auf Schreibtische schauen, oder jetzt hat jeder ein Smartphone, mit Smartphones kann ich alles ruckzuck fotografieren, mhm. und es fällt nicht mal auf, wenn ich an einen Schreibtisch mich stelle und mein Handy rausnehme, denkt sich niemand was dabei. Ja. Ja. Aber das kann schon kritisch werden. Hm.
0: Und ähm, du kriegst ja auch relativ einfach quasi jemanden in den Blaumann gesteckt, der dann halt mal behauptet, er wartet da gerade die Klimaanlage oder so und macht das dann mal nebenbei.
1: Ja, das passiert mir gelegentlich auch so. <lacht> <lacht> ich werde mal einen Termin mit einem Geschäftspartner bei einem Anwalt. Ja. Er war, ich sage jetzt mal, normal gekleidet. Ich kam gerade aus dem Büro und hatte eine Lieferung und hatte halt eine Kappe auf und einen Karton unter dem Arm. Und mein Kollege wird gefragt, ah, sie kommen zum Termin, wir sprechen uns sowieso. Und dann schaut die Dame mich am Main und sie bringen was. <lacht> <lacht> Aber das, das ist, das gehört auch dazu und da gibt es ganz große, also da gibt's große es gibt nicht große Hürden, es gibt Hürden im menschlichen Hirn, diese Sachen zu über stimmen, weil man möchte freundlich sein, ja, aber erste Eindrücke täuschen und man will ja auch nicht unfreundlich sein und die Leute gleich mal, ich sag mal, in die, in die böse Schachtel stecken. Mhm. Aber muss ja nicht sein, kritisch hinterfragen kann man ja auch unfreundlich sein.
0: Ja. Ja. Ähm, du sagtest gerade noch äh, Netzwerke scannen. Ich erinnere mich noch an eine sehr amüsante Crypto-Party, da äh, warst du Vortragender. Und so? hattest... Ja. <lacht> und du hattest äh, so ein Gerät dabei. Äh, genau, dieses äh, Pineapple-Dingsbums.
1: Den pineapple Scanner ja. Ja,
0: genau. Äh, ganz grandiose Sache. Ähm, und äh, du hattest den dann halt auch vorgeführt. Mhm. Und ich, äh, ich erinnere mich noch dran, wie... <lacht> Wie jemand, und es war nicht ich, <lacht> jemand, der nicht weit weg saß, dann ein bisschen rot angelaufen ist, als, als er seine eigenen Netzwerknamen wiedererkannt hat. Das magst du vielleicht kurz darüber
1: berichten? Ja, und zwar, ja. Ähm, weil ich gesagt habe, Smartphones hat jeder. Ähm, Tablets, Smartphones und Laptops machen folgendes. Nachdem er alle Welt äh, drahtlosen Netzwerke verwendet, WLANs, ja, hat jedes Gerät so die Liste der WLANs, die vorkonfiguriert sind. Das ist halt zu Hause, Arbeit, Café, Bahn, Flugzeug, Hotel. Ja. Was jetzt aber leider passiert ist, wenn dieses Gerät keines dieser Netzwerke findet, oder umgekehrt, ein, Netzwerk, ein Gerät, wenn ich es einschalte, sucht jetzt man automatisch die Liste durch diese Netzwerke, weil es hat ja keine Ahnung, wo es ist und warum es da ist und wann es wieder nach Hause kommt. Ja. Das heißt, diese Geräte werden der Reihe nach diese Netzwerke durchprobieren und schauen, mhm. gibt es
0: die? Das ist äh, also für, für alle, die jetzt gerade nicht den technischen Hintergrund haben oder sich selten mit ihren Netzwerkeinstellungen am Gerät auseinandersetzen, das sind so quasi die äh, gemerkten Netzwerke, genau. äh, wo, wo man halt aussuchen kann, nach dem zuerst suchen oder äh, vielleicht dieses Hotel-WLAN jetzt noch mal wieder rausschmeißen. und so.
1: Genau, ja. Mhm. Und man kennt jeder vielleicht vom, vom Handy oder sowas da gibt es ja die Liste, also wenn ich auf WLAN gehe, kriege ich die Liste und beim vielen steht halt, oder bei einigen gespeichertes Passwort, soll ich mich verbinden, ja? mhm. und wenn das Ding halt da ist, geschieht das automatisch, ja. Was aber vielleicht vielen nicht so klar ist, ist, dass die Geräte, wenn das WLAN eingeschaltet ist, ständig diese Netzwerke suchen, ja. Und ich hatte bei dieser Kryptoparty einen Scanner dabei, der nichts anderes gemacht hat, als zuzuhören und sich zu merken, welches Gerät welches Netzwerk sucht, ja. Und ähm, diese Liste habe ich dann mal an alle Geräte geschickt, sodass alle die Netzwerke aller anderen kurzfristig sehen. Ja, weil dieses Gerät kann vorgeben, ein anderes Netzwerk zu sein. Und da dürften einige sich äh, ein bisschen ertappt gefühlt haben oder überrascht <lacht> gefühlt haben. Aber ich habe das auch mal gemacht in einem Hotel. Da habe ich vorgetragen vor Versicherungsermittlern und habe mal zwei, drei, vier Stunden dieses Ding mitlaufen lassen. <lacht> Und ich habe dann ähm, nach, diese, nach dieser Zeit über 2000 Geräte gefunden, die Tausende von Netzwerken gesucht haben. Und jetzt, das ist für, für Penetration Tests relevant, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät isoliere, dann habe ich alle konfigurierten Netzwerke auf diesem Gerät. Und wenn dort halt Hotels in bestimmten Ländern oder Städten stehen oder, oder bestimmte Orte oder Namen, dann weiß ich einfach mehr, so ein klassisches Informationsleck, ob das jetzt relevant ist oder nicht, aber in der Regel kann man feststellen, wo die Leute üblicherweise Kaffee trinken, wo sie essen, wie sie reisen, wo sie wohnen, ja, die privaten Netzwerke kann man teilweise nicht immer identifizieren, aber viele ändern ja nicht den vorkonfigurierten Netzwerknamen ihres Internet-Service-Providers und dann weiß ich, aha, der ist bei dem Hersteller, der hat davon einen internet anschluss oder nicht,
0: mhm. ja. Ähm, du hattest auch erzählt gehabt bei derselben Crypto Party, es gibt äh, im Netz äh, irgendwo eine Map von äh, auch privaten Netzwerken. Ähm, ja. Wie, wie gut oder schlecht auch immer die jetzt tatsächlich ist, aber grundsätzlich gibt es wohl sowas.
1: Es gibt sowas. Und zwar, ähm, ich muss, können wir dann die links geben. Ich glaube, das heißt äh, weagle.net oder wiegel.net. Ähm, das ist eine sogenannte wifi fi wardriving datenbank Zum Begriff Wardriving ähm, kam auf, als die WLANs sich verbreitet haben. Da hat man einfach äh, sich ins Auto gesetzt mit dem Laptop und nach WLANs gescannt und Ortsinformationen zugegeben. Ähm, diese Datenbank sammelt diese Einträge von Freiwilligen. Da sind jetzt glaube ich über 300 Millionen Einträge drin dass ich es jetzt geschaut habe, Tendenz steigend. Mhm. Und was sehr wohl sein kann, ist, wenn man jetzt einen Nachbar hat, der sich damit beschäftigt und der scannt und die Sachen auflädt, dann nehme ich halt zum Beispiel ein Netzwerk, was ich nicht kenne, gehe auf diese Datenbank und dann habe ich mit Glück die Geokoordinaten, wo das Netzwerk denn zu finden ist. Mhm. Ja? Ja. Und dann weiß ich zum Beispiel, wo wer wohnt, wenn ich das dann herausfinden kann. Und dann sind wir bei privaten Daten und dann ist das Informationsleck mal mit Kontext belegt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, es ist halt jetzt sowohl für Penetration Tests interessant, halt im, im Business Umfeld, ähm, aber auch äh, im privaten Umfeld, wenn jetzt äh, man mit seinem Telefon halt im Kaffeehaus sitzt. Dieses Telefon schreit dann x-mal pro Sekunde eine Reihe an genau. Netzwerknamen raus. Mhm. Wie viel ist es? Ich glaube zehnmal mal pro Sekunde oder sowas. Ich weiß es jetzt gar so. nicht. Die
1: Rate ist nach Gerät verschieden. Aber ja. also in, okay. Minuten, in Minuten habe ich die Liste.
0: Ja. Und äh, irgendwer anderer sitzt da und äh, entweder ein Stalker oder jemand, der einbrechen will oder sonst was. Also die Liste an, an Möglichkeiten ist da ja lang. Also Menschen fällt ja viel ein. Genau, ja. ja. Ähm, gut. Also, also nicht gut.
1: Gar nicht gut. Es <lacht> wird, wird alles viel schlimmer.
0: <lacht> also ein, ein Hinweis ist ja mal WLAN abdrehen an Geräten, mit denen man unterwegs ist. Ja, ähm, also da gibt es aber etwas ganz
1: Fieses, weil ähm, die Handyhersteller, also insbesondere ich habe ein Android her, ich soll es vielleicht nicht sagen, aber ich habe ein Android, ich gebe es zu, <lacht> aber Google zum Beispiel sammelt. Teil anonymisiert diese WLAN-Infos, um eine Standortbestimmung zu erleichtern. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal ausprobiert hat. Es gibt ja verschiedene Level an Standortbestimmungen. Es gibt äh, GPS, das dauert das am längsten und dann kann man noch die anderen Sachen dazuschalten. Und die, die Smartphones nehmen tatsächlich die WLAN-Info von bekannten WLANs, um den Standort schneller bestimmen zu können. Hm.
0: Ja. Das ist ja das mit dem Google Maps oder halt auch äh, einige OpenStreetMap-Apps ähm, funktionieren ja nur dann ordentlich, wenn du das WLAN einschaltest. Genau. Ja. Weil sonst finden sie dich halt einfach auf der, auf der Landkarte nicht. Das ist äh, extrem mühsam. Mhm. Nervt mich auch immer und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe und gerade halt tatsächlich mal kurz auf eine Landkarte angewiesen bin. Mhm. Und dann, ja, erst WLAN andrehen. So, Nein! <lacht>
1: Also ich helfe mir damit, wenn ich ein partout nicht will, dass ich irgendwo bin und mein, mein Handy die, die Liste rausposaunt, dann nehme ich so einen mobilen Access Point mit, der WLAN hat, dann bucht sich mein Handy in das WLAN ein, das ist dann portabel, und dann schreit es halt nicht herum und publiziert die Liste.
0: Der Tipp ist gut.
1: Ja, also das kann man verwenden. Ja, ja,
0: ja, okay. Äh, ich glaube, ich werde auf sowas <lacht> zurückkommen. Ähm, auch noch ein Hinweis apropos wlan ähm, es gibt ja jetzt auch äh, gerade in, in urbanen Gebieten äh, sehr viele Access Points, äh, die primär genau das machen, nämlich Standortbestimmung, äh, die aber selber keine SSID tatsächlich ausstrahlen. Das heißt, man findet die jetzt vom Gerät aus eigentlich nicht. Mhm. Außer man sucht wahrscheinlich gezielt danach. Aber in Geschäften zum Beispiel gibt es die, mhm. äh, die dann halt äh, quasi Besuchermessung machen äh, aufgrund eben der Geräte, die es eben im WLAN dann findet. Das genau, heißt, alle Geräte, ja. genau, alle Geräte, die halt irgendwie WLAN aktiviert haben, mhm. werden dadurch erfasst. Und gerade eben in, in Geschäften, in, in größeren Kaufhäusern und so weiter, wird das dann teilweise halt auch genutzt, um ja rauszufinden, welches Gerät steht, wie lange vor welchem Regal und so weiter und so fort. Also mhm. das, da gibt schon erstaunlich viel, was man machen kann. Und noch?
1: Ja, also da fällt mir gerade eine Standardbestimmung, weil wir jetzt gerade über WLAN geredet haben. Ich muss gelegentlich Kopfhörer aufsetzen, weil es einfach schöner ist. Und ähm, die Kopfhörer gibt es ja mittlerweile mit Bluetooth und mit mhm. Kabel. Mhm. Bluetooth ist auch so eine Geschichte. Ähm, Bluetooth-Geräte strahlen teilweise auch Informationen ab, die man feststellen kann. Ja, man kann auch Bluetooth-Geräte finden, machen wir auch bei Penetration-Tests. Und es gibt diese Standortbestimmung von Kaufhäusern, wo du gesagt hast, jetzt an WLAN, Da gibt es auch für Bluetooth. Mhm. Und zum Beispiel der Flughafen in Schiphol in den Niederlanden äh, hat es vor kurzem eingeführt, dass sie eine Standortbestimmung äh, von Bluetooth-Geräten machen und von WLAN-Geräten. Äh, das funktioniert dann zum Beispiel, wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, Musik hört, Podcasts hört, äh, dann ist ständig eine Transmission da und das kann dann detektiert werden.
0: Mhm.
1: Also dann wieder auf Kabel umsteigen, und, ja. ja. <lacht> oder nicht fliegen oder wie auch immer. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Also Bluetooth ist halt noch nicht so häufig im Einla Einsatz. Ja, WLAN ist, genau, ist äh, sehr häufig tatsächlich. Also da gab es ja hier auch äh, konkret in Wien, bevor sie die Maria-Hilfer-Straße, also die große Einkaufsstraße hier umgebaut haben, gab es ja, äh, ich glaube, ein halbes Jahr lang oder sowas, eine Messung halt, wo sie das als Pilotprojekt irgendwie wohl eingeführt mhm. hatten, dass sie eben die WLAN-Access-Points äh, aufgestellt haben, um eben eine, eine Besuchermessung durchzuführen. Ja. Ja. Das steht aber auch nirgendwo. Das weiß man halt, wenn man es mal irgendwo zufällig in einem Nebensatz äh, liest, in einem Interview oder so, aber ähm, das steht jetzt nicht am Eingang der Maria-Hilfer-Straße übrigens. Hier gibt es überall WLAN äh, und wir äh, tracken das übrigens zurück oder so. Ne?
1: Also Sollte das nicht irgendwo stehen? <lacht> <lacht> Na,
0: nee, gut, aber es geht ja weiter. Es gibt ja auch Anbieter, ähm, die halt ähm, WLAN-Access-Points zur Verfügung stellen, also auch für Kaffeehäuser und so weiter ja, oder genau. Geschäfte ja. und so. Mhm. Und die haben dann, äh, und da kann man jetzt nicht mal irgendwie was dafür oder dagegen machen, ja. Mhm. Äh, die machen dann, äh, oder die haben einfach komplette Bewegungsprofile von Geräten, mhm. ja. Äh, wenn es jetzt halt Mobilgeräte wie Telefone sind, kann man natürlich davon ausgehen, dass es dann halt auch auf die Menschen dahinter, mhm. ja? also, übergeht, das geht klar. Das heißt, sie haben komplette Bewegungsprofile von Menschen mhm. ähm, über jetzt nicht nur in der Stadt, sondern halt überall, wo dieser Anbieter halt einfach Geräte hat. Mhm. Und das ist dann entweder in Tourismusgebieten oder in äh, urbanen Gebieten halt einfach auch mal relativ flächendeckend. Ne? Und dann Aha. hast du vielleicht mal irgendwo 500 Meter dazwischen Pause und dann halt...
1: Dann wieder weiter, Dann ja. geht's
0: wieder weiter. Genau, ja. Also da könnte man auch mal äh, hier oder da vielleicht jetzt mal so eine Anfrage nach DSGVO machen. Ähm, ja. haben, was für Daten habt ihr denn von mir? Das ist übrigens äh, die MAC-Adresse meines Geräts.
1: Ja, vielleicht dazu zu den <lacht> Adressen. Also da gibt es sogar Gerichtsentscheide, ähm, also wenn, wenn man von Internetadressen, IP-Adressen redet, ähm, die sind nicht personenbezogen, bis sie es halt sind. Ja? Also Im Sinne von, wenn ich eine Adresse einer Person zuordnen kann, ist sie halt eben personenbezogen. Mhm. Da kann ich halt nichts dran ändern. Und diese Geräteadressen, die du gesagt hast, die sind. Statistisch ziemlich gut und eigentlich in Theorie eindeutig für das Gerät. Das heißt, wenn jemand seine Gerätadresse nicht ändert im WLAN, kann ich damit sehr wohl sagen, das ist dieses Handy oder diese Laptop oder dieser Tablet und damit ist es aber personenbezogen. Mhm,
0: ja? Genau. Dann äh, haben halt, äh Irgendwelche Firmen, ja, mhm. also das ist jetzt nicht mal irgendwie Kaufhauskette, sonst was, sondern irgendeine Firma, genau, die darin ja. halt das, das Netzwerk macht, hat dann halt entsprechende Bewegungsprofile. Mhm. Ähm, hättest du auf solchen Bewegungsprofile je, je nach Ziel des Tests äh, auch Zugriff?
1: Naja, es hängt jetzt vom Umfang des Tests ab, aber ähm, was wir, also ich, mach's, ich persönlich mache es gern, weil es sehr ergiebig ist. Die drahtlosen Netzwerke werden oft ausgenommen aus den Tests, weil die Leute sagen, Na ja, wir wissen eh, dass es ein Problem ist. Mhm. Ja. Aber was halt schön ist, wie du sagst, diese diese, also Geräte, die in der Nähe sind, kriege ich automatisch. Ja. Ich brauche halt nur schauen, dann brauche ich nur auswerten. Und dann kriege ich aber auch automatisch, zum Beispiel, wenn wir jetzt über so Smartphones reden. Angenommen, ich habe jetzt in einer Firma mehrere Mitarbeiter. Selbst wenn die nicht im Firmen-WLAN sind und wenn sie drin sind, habe ich sowieso, aber selbst wenn die nicht drin sind und das WLAN nicht abschalten, weiß ich, wann die kommen und gehen. Mhm. Ja? Das ist zum Beispiel super, um die Zeiten herauszufinden, weil dann weiß ich zum Beispiel auch, um die Zeit ist sicher niemand da. Ja? Mhm. Und dann wird es wieder spannend für Angreifer, die vielleicht auch physischen Zugriff haben wollen. Mhm. Und sowas zu erheben, ist ziemlich easy. Ja? Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, Algorithm. Mal gesehen, mal gehört, aber Tipp, Algorithm unbedingt anschauen, ist sehr realistisch. Da möchte nämlich jemand äh, bei einer Firma einsteigen und er nimmt sich halt als Ziel die Geschäftsführung und da gibt es eine Szene in dem Film, wo er halt vorher bei Hardware-Hackern war und dann in den Garten vor das Wohnzimmer eine Pringles-Dose stellt oder eine Chips-Dose, muss man so zu sagen, und dann wieder geht. Und was das Ding macht, ist nichts anderes als zu schauen, was gibt's es denn da alles. Mhm. Ja? Profile erstellen, zu schauen, wann es wäre da und im Film geht es dann halt weiter. Ja? Aber das ist total easy zu machen. Kleine Computer gibt es recht billig, Akkus gibt es auch recht billig, wetterfeste Gehäuse gibt auch recht billig. Das wird einfach deponiert ja? und irgendwann holt man das wieder ab, wenn das Ding kein Internet hat und dann hat man einfach die ganzen Daten. Ja? Mhm.
0: Das muss ja wahrscheinlich nur zwei Tage da stehen, wenn ja, überhaupt. genau. So. Also je nachdem, was ich anschauen
1: will. Wenn ich ja. das Wochenprofil haben will, muss ja, ich länger klar. da stehen.
0: Ja. ja, Aber so eine Woche, da kommt man wahrscheinlich mit so einer mittelgroßen Powerbank schon mittlerweile hin.
1: Ja, und wenn nicht, USB gibt es überall. Und ja. speziell, wenn man in der Firma ist, mal schnell irgendwas irgendwo anstecken, hm. das geht schon.
0: Äh, meine dunkle Erinnerung jetzt auch wieder zurück an dieses Pineapple-Device, das war ja hier äh, grobe Richtung handgroß oder so. Ja, also
1: falls man jemand braucht, so doppelt so große Zigarettenschachteln, ja. ungefähr äh, 12 Volt, also sehr leicht irgendwo unterzubringen. Und wie ja. gesagt, wenn wir zum Beispiel in den Büroräumen sind, wenn wir was unterbringen wollen, ist es ist eh überall immer irgendetwas angesteckt. Das fällt überhaupt nicht auf.
0: Ja. Ja. Ähm, wie viele Tests habt ihr tatsächlich in Büroräumen, wo du es gerade sagtest? Oder äh, ist der Großteil eher, komme ich von außen? Also der
1: Großteil ist meistens äh, ist von außen, äh, weil viele Firmen halt Internetdienste haben. Das ist ihr größtes, hm. äh, ich sag mal, ihre, größte, ihre größte Sorge. Wir hatten aber auch schon Tests, wo wir Produktionsräume untersucht haben, zum Beispiel auch nach WLANs, die da nicht hingehören. Das sind dann halt aber Firmen, die also die entweder internen Bedrohungen ausgesetzt sind oder die einfach wissen wollen, was in ihrer Umgebung ist. Ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine dicht besiedelte Stadt annimmt, Büro- oder Produktionsräume hat, man ist in der Stadt nie allein. Ja, und speziell, weil WLAN ja kein, kein, keine Wände äh, als Begrenzung sieht, ist auch ein klassischer Angriff, äh, sich als Nachbar einzumieten. Ja? Hm. Also es gibt auch Firmen, die haben da Angst, dass sich jemand einmietet. Es gibt ja auch diese Startup-Büros, wo temporär Leute drin sind oder Coworking-Spaces, die in der Nähe von, von Firmen sind. Ja? Und das ist natürlich auch eine Bedrohung, weil man nicht weiß, wer dort ist, weil der temporar jemand sein kann und dann vielleicht auch Zugriff erlangt. Hm. Ja.
0: Das ist ein interessanter Punkt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Co-working Co Spaces sind... Naja, natürlich, ja. weil da ist okay.
1: da fällt ein Laptop nicht auf, ja? Ja, klar. weil wenn ich jetzt am Friedhof mit einem Laptop sitze, dann falle ich vielleicht auf. ja Wirklich. <lacht> also man schaut dann zumindest mal, man darf das ja noch machen, aber... Man, man sieht das halt. Ja, wobei, Wenn, so
0: eine, statt der Pringles-Dose könntest du dann ja auch so eine schicke Grabkerze <lacht> nehmen. Ja, also man
1: kann ist auch die pentest <lacht> nehmen oder so. <lacht> hm. Aber ähm, es gibt halt Umgebungen, wo ein Laptop eher normal ist. Ja? Ja. Und da wird es dann wieder spannend, weil, ähm, ich meine, ich möchte jetzt auch nicht wieder äh, Angst schüren von Leuten mit Laptop, ja, <lacht> und für alle, die die Angst vor Leuten mit Laptop in Hoodies haben, ja, Echte Verbrecher tragen Anzug keine Mut ja. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Aber ähm, das, das spielt halt auch mit rein. Ja. Und diese Tests sind halt deswegen nicht so oft äh, gefragt, weil sie einfach aufwendiger sind, weil da muss man ja dorthin und es kostet mhm. Zeit und äh, man muss vielleicht anreisen oder so, das ist dann ein bisschen schwieriger ja. zu bewältigen.
0: Das ist eher so eine Sache, was man einmal in fünf Jahren macht oder so.
1: Naja, ich würde es gerne also, besser machen, weil weil wir haben zum Beispiel auch ganz, ganz lustige Sachen erlebt. Das ist jetzt gar keine Pentest-Geschichte, aber es könnte eine sein. Zum Beispiel ein Kunde hat einen Standort aufgelöst in so einem riesigen Bürokomplex. Ja, mhm. Das Hochhaus, viele Firmen eingemietet und so Technikräume, hat schon fast so bei Hard Qualität. Ja. <lacht> Und jetzt äh, meldet man das Internet ab und mich ruft der Techniker an vom Internet-Service-Provider, ja, ich komme das Modem holen, wo ist es denn? Ich sag, na ja, das weiß ich nicht, ja, weil ich habe es noch nie gesehen. Und er hat gemeint, ja, ich möchte es aber holen. Ja, und es ist erreichbar, es ist eingeschaltet, aber ich finde es nicht. Und ich habe das noch nie gesehen, in 15 Monaten nie gesehen, das Modem. Wir haben dann mit Hilfe der Hausverwaltung versucht, die möglichen Technikräume abzuklappern, wo das denn sein könnte und haben nach drei Wochen aufgegeben. Und das umgekehrt heißt es aber auch, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe und da irgendwas deponiere, hm. bleibt das mal dort.
0: Ja, ja offensichtlich. Genau. Also, <lacht> ja. <lacht> da wäre das ganz praktisch, wenn die Dinge halt Piep machen könnten, wenn man
1: können sie ja, weil SIM-Karten für Mobilfunknetzwerke und Modems sind ja auch mittlerweile so klein. Das heißt, wenn ich was definieren will, äh, ablegen will dort, ja, dann mache ich das halt und ich habe auch Netz, weil es ist eine SIM-Karte drin und das Ding ist hm. ein Mobilfunknetzwerk.
0: Ja. Das hatte ich übrigens gemacht bei meinem letzten Arbeitgeber, damit ich eben, ähm, also das war halt auch Großraumbüro und so weiter und damit ich zumindest äh, in, in der Pause mal nach Mails checken kann und ich nicht unbedingt immer am, am kleinen äh, Mobiltelefon, mhm. Bildschirm da genau. irgendwie rumfrickel, habe ich mir ein Tablet geholt, was eine eigene SIM-Karte hat, mhm. damit ich da halt nicht ins WLAN muss, mhm. weil äh, ich meine privaten Geräte da nicht in Firmennetzwerke hänge, also ja, grundsätzlich nicht.
1: Schadet <lacht> nicht, wenn man das nicht macht.
0: Ja, eben, und ähm, weil ich auch der Meinung war, das geht jetzt auch meinem Arbeitgeber ganz herzlich wenig an. Mhm. <lacht> Und ähm, dann konnte ich halt zumindest auf dem Tablet mal nach äh, E-Mails schauen und so weiter. Was natürlich bei, bei verschlüsselten Mails halt auch nur begrenzt hilft. Aber man kann zumindest ja, so sehen, okay, ja. das und das ist halt reingekommen. Und, ja.
1: Genau. Mhm.
0: Das ist schon nicht, schon nicht so schlecht. Ähm, also mir fällt, mir fällt, glaube ich, eine, eine ganze Reihe an Firmen ein, die mal so einen Pentest brauchen können.
1: Ja, ich meine, mit der DSGVO ist mir auch angehalten, periodisch das zu machen. Ja. Mhm. Und wieso, wieso gibt es Pentester? Das ist vielleicht etwas, was ich noch unterschlagen habe. Theoretisch könnten sich die Firmen ja selbst testen. Ja? Weil man hat ja Techniker und die können ja auch schauen. Das Problem ist aber, wie bei anderen Sachen, die sogenannte Peer Review, die man auch im akademischen Kontext hat, man braucht Leute, die nicht mit diesem Projekt betraut sind, um zu schauen, ob da irgendwas ist, was da nicht hingehört. Weil wenn man in der in Infrastruktur drin ist, dann weiß man ja, das ist eh so, wie soll es sonst sein? Äh, aber man braucht diesen Tick von außen. Ja.
0: Hm. Und äh, wenn es irgendwer interner sagt, äh, dann glaubt es einem ja auch keinen so. Eben. Das kommt ja auch ja. noch dazu. Nein, also das
1: haben wir zum Beispiel auch erlebt, dass zum Beispiel IT-Abteilungen dankbar sind für unseren Bericht, weil sie jetzt endlich von dritter Seite Argumente haben und nicht immer abgekanzelt werden. Ja. ja. Weil ich meine, Da muss man auch der halber zu sagen, die meisten Firmen oder Organisationen, die das beauftragen, wollen ja auch was verbessern und die wollen ja auch kritisch hinterfragt werden. Ja. Hm. Und es, der Pentest ist ja auch kein Urteil, ja, sondern das ist eine Hilfe, ja, wie ich jetzt meine Infrastruktur verbessern kann. Und genauso muss man das sehen.
0: Hm. Ja. Ähm, werden das jetzt mittlerweile... Mehr? Also werden die die Aufträge für Pentester mehr? Oder?
1: Also ich kann es nicht sagen, weil ich nur einen eingeschränkten Blick habe, wegen mhm, ja unserer Aufträge, ja. aber ich glaube unterm Strich schon, weil ich meine, die Vernetzung nimmt eher zu als ab. Ja. Das kann man auch in den Nachrichten sehen, ob ich jetzt das Internet der Dinge habe. oder mein WLANs haben ja sowieso schon, also ich finde ja keinen Ort mehr ohne WLAN fast. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wenn die Vernetzung steigt und die Anzahl der Computer, die irgendwo irgendwas tun, ich sage nur äh, Kühlschrank im Internet. Kaffeemaschine. Ja, oder Kaffeemaschine <lacht> oder Wasserkocher. Keine ähm, kritische
0: äh, Infrastruktur ans Internet.
1: Die Kaffeemaschine ist kritische Infrastruktur. <lacht> oder Autos. Ja, ähm, ich meine, da kann man jetzt lange reden, ja, aber äh, der Bedarf, ist da eher größer als kleiner. Ja? Weil ich traue mich, trau mich zu sagen, dass viele, also auch viele Infrastrukturbetreiber, jetzt Firma oder außerhalb, ähm, sicher weniger über weniger Geräte wissen, die in den Netzen aktiv sind, als sie tatsächlich haben.
0: Hm. Ja, das glaube ich wohl. Ach ja, Es <lacht> <lacht> wird alles noch böse enden.
1: <lacht> Möglichst in interessanten Zeiten.
0: Thank you. <laughs> Been there, done that. Again. <laughs> um Hast du noch einen, noch einen guten Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht in einer Firma arbeiten und sich denken, so, verdammt, wir könnten hier echt einen Pentest mal brauchen oder äh, ich rede mir hier den Mund fusselig, äh, es wäre so schön, wenn mal jemand von dritter Seite das bestätigen könnte, dass wir hier Probleme haben. Nee, ich
1: bin der Realist. Ähm, wenn man in einer Firma anfängt mit, wir könnten das brauchen, ist die, ist die Frage unformuliert letztlich immer, wo kriege ich das Budget dafür her? Ja, mhm. Weil ähm, es muss einen Grund geben, Geld auszugeben. Und das weiß ich auch aus der IT-Security. und ähm, Das Problem haben auch Versicherungen. Es ist schwer, Leute zu überreden, Geld auszugeben, damit nichts passiert. Weil wenn ich Geld ausgebe und es passiert nichts, habe ich vielleicht meinen Job richtig gemacht oder Glück gehabt. Ja? Mhm. Das heißt, da sehe ich schon mal nicht, was das Geld tut, und um herauszufinden, ob es jetzt Glück ist oder können, brauche ich einen Pentest, der wiederum Geld braucht. <lacht> ja. Und das, das ist der Knackpunkt. Das heißt, es ist letztlich eine Budgetfrage, die sich schnell beantwortet, wenn was passiert.
0: Ja gut, aber da weiß man ja oft, wenn auch nicht immer, was tatsächlich passiert ist
1: ist richtig, aber ich, ich, ich habe jetzt zwei Analogien, die allen klar sind, die aber bei der IT-Security versagen. Zum Beispiel das Thema Brandschutz und das Thema äh, äh, Pickel im Auto. Ja, ist es jedem Autobesitzer ist es klar, ich muss jedes, jedes Jahr mein Auto checken lassen.
0: Mhm. Oder in Deutschland alle zwei Jahre.
1: Oder alle zwei Jahre in Deutschland, ja. so ähm, Das weiß jeder, das macht doch jeder, ja. Und wenn ich irgendwo irgendwas habe, was vielleicht brennen könnte in einem Betrieb, muss ich einen Feuerlöscher haben und Brandschutz, ja, das ist auch jedem klar. Wenn ich IT habe, muss ich IT-Security haben, das ist nicht jedem klar, ja? Leider nein, ja. Nein, und ich meine, ich habe es ja auch schon erlebt, also nichts gegen dynamische Firmen, die gute Ideen haben, ja. Aber ich habe auch schon gesehen, dass speziell Web-Applikationen oder, oder Apps auf Smartphones, die werden in Windeseile zusammengezimmert. Ja? Ähm, wenn ich das wieder in ein Bild übersetze, ja? äh, niemand würde mit, einer, mit, einer, mit einem Schiff aus, aus Wellblech und Sperrholz den Atlantik überqueren. Ja? Aber die Firmen geben mir eine App, die genauso ausschaut. Ja?
0: Mhm. Genau, und die ist dann aber auch irgendwie sechs Jahre im Einsatz oder so.
1: Ja, die fährt dann auch. Ja? <lacht>
0: Frage ist wie und, und wohin.
1: Wenn, wenn das Wetter gut ist, fährt ja auch lang. Ja? Ja, ja. Und irgendwann geht es halt schief. Und ich meine, wenn das jetzt wieder Kontext, wenn es um Dinge geht, die optional sind, kein ja. Thema. Ja? Aber wenn dann mal Dinge drüber gehen, die äh, wichtig sind, ganz schwierig. Und zum Beispiel, das ist mir ein Anliegen, weil das haben wir jetzt bei einem Pentest gefunden. Viele Leute, die einen Login implementieren, Login, Passwort um reinzukommen, nehmen als Login die E-Mail-Adresse. Mhm. Das sollte man nicht. Ja? Ich weiß, man muss sich dann drei Dinge merken, den Login, seine eigene E-Mail-Adresse und ein Passwort, aber äh, was man dort machen konnte ist, ich registriere mich, gebe eine E-Mail-Adresse ein und die Applikation sagt, diese E-Mail-Adresse ist bereits verwendet. Das ist ein Informationsleck mit persönlichen Daten, weil ich weiß, dass diese Adresse dort einen Account hat. Mhm. Ja? Bitte an alle Programmierer, E-Mail-Adressen nicht verwenden für solche Sachen. Guter Hinweis. Also ich wollte jetzt mal loswerden, <lacht> weil das sind so banale Sachen, ja, und die ja. haben dann einfach eine Konsequenz.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch was, wo man halt dann auch an an der einen Stelle, an der man selber gerade ist, jetzt auch als, als Programmierer, wo man dann halt einfach mal drei Schritte weiterdenken sollte, mhm. könnte, mhm. <lacht> müsste. Mhm. Ähm, was wird dann hinterher alles noch damit gemacht, beziehungsweise ne, äh, welche Informationen werden darüber preisgegeben? Ne? Mhm. Genau, ja. <lacht> ja, Sehr guter Hinweis. Noch irgendwelche äh, gröberen Leichen im Keller, die du schon mal irgendwo gefunden hast? <lacht>
1: Naja, gröbe Leichen im Keller. Hm. Ja, naja, ja, ähm, die typische Ablage. Also, das war ein interner Test. Und man findet dann bei Scans den unvermeidlichen Webserver, den sich die Entwickler selbst aufgesetzt haben. Das ist kein Problem, aber der wurde für Backups missbraucht. Sehr löblich. Aber dort war ein Backup einer Webapplikation drin, inklusive Passwort, Datenbankserver und Login das konnte man einfach herunterladen und konnte dann zur Datenbank verbinden ja. das war gut okay. gemeint ja. aber das ist halt auch dieses die Psyche sagt mir drinnen und draußen, wenn wir in ein Büro gehen, gehen wir durch eine Tür und sind drin ja. und man überträgt dieses, diese Metapher auf das Netzwerk, aber das stimmt aber nicht ja. das geht schief ja.
0: Äh, apropos Metapher und, und drinnen und draußen, ähm, zurück zu den äh, gena mehrfach genannten USB-Sticks auf Parkplätzen ja. oder, oder auch äh, sonst wo. Ähm, es werden ja jetzt äh, auch an Zeitungsredaktionen, ne, wenn so äh, Pressemappe und so weiter schickst du ja dann halt als äh, keine Ahnung, machst ein neues, neues Geschäft auf oder sonst was und schickst dann halt einfach mal irgendwie so ein, eine Handvoll USB-Sticks an diverse Zeitungsredaktionen äh, mhm. mit deiner Pressemappe drauf oder so. Genau. Ähm, wird ja häufig gemacht, weil eben dann hochauflösende Fotos und so weiter und so fort und dann hast du halt alles schön zusammen und dann ist noch ein hübscher USB-Stick oder so. Ne? Ähm, aus eigener Erfahrung äh, aus Zeitungsredaktionen weiß ich, dass der Großteil dieser ähm, USB-Sticks A, benutzt wird, natürlich, weil du jetzt ja die Informationen da runterholen. Und zweitens fliegen die Dinger hinterher in den Mülleimer, weil sie haben so viele, dass sie schon nicht mehr wissen, wohin damit. Mhm. Ähm, also das könnte man vielleicht eleganter lösen. <lacht> ähm, aber halt auch nochmal der Hinweis, wenn man irgendwo USB-Sticks findet, um Gottes Willen, nicht einstecken.
1: <lacht> nein, 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 also... also
0: No freaking way. Um Nein,
1: darf man auf keinen Fall machen. Und ich meine, die Dinge sind ja mittlerweile leistbar. Das heißt, ich muss jetzt nicht schauen, ob ich draußen auf der Straße einen finde. Ja. Yeah. Und im Zweifelsfall nicht verwenden. Ja. Yeah. Das, das gilt auch speziell, wenn man Nachwuchs hat. Meine Tochter muss sich da auch einiges erklären. <lacht> und das gilt auch, und das, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man unterschätzt. Ein Kollege von mir hat mich mal gefragt, was er denn mit den zunehmenden Smartphones macht, weil die Leute wollen die laden, aber er will nicht, dass die an PCs stecken. Weil ein Smartphone mit einem Kabel, USB-Kabel, lädt am USB-Kabel, aber USB-Kabel sind Datenkabel. Es gibt zwar mittlerweile auch USB-Kabel, die nur Strom transportieren und keine Datenleitungen mehr haben, nur, ich habe ihnen einen Tipp gegeben, pass auf, du kaufst dir so USB-Hubs, es gibt ja diese USB-Hubs, so Multiplikatoren, mhm. die haben ein eigenes Netzteil, die tapest du an die Fensterbank oder verschraubst sie dort, die werden an keinen PC angeschlossen, die haben nur Strom und dort sollen die Leute ihre Smartphones laden. Mhm. Ja, dann kommen sie nicht an die PCs und es gibt keinen Ärger mit Daten oder automatischen Aktionen, die dann ablaufen
0: guter Hinweis. Es gibt ansonsten auch äh, alternativ und etwas mobiler als einen ganzen äh, Hub mitzunehmen. Es gibt äh, auch so Stecker.
1: Ja, ja genau. Diese ja. USB-Kondome. Genau, ja. Die sind
0: super praktisch. Also da habe ich jetzt kürzlich als Geschenk gekriegt. Mhm. Äh, grandiose Sache. Äh, Gab es auch mal als Werbegeschenk von der ISPA, glaube ich. Mhm. Äh, geiles Zeug. Vielleicht können wir da mal irgendwo welche raussuchen. und, und Also ich habe eins. Ich kann dir ein
1: Bild schicken. Äh, ja. Ich habe von, von der B-Sides Vienna, habe ich sowas mal bekommen. Ah, super. Ja. Mhm. Ähm, und die Dinge gibt es auch, aber das ist das ist ganz wichtig, weil äh, man, man also auch Geräte, die mehr tun als nur laden. Ja?
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, was alles mittlerweile USB hat, viel zu viel, ja. Aber nicht an PCs stecken, wenn ich das Ding nicht kenne.
0: Ja? Mhm. Selbst wenn du das Ding kennst, Hier ähm, es da nichts, gab's jetzt, ja. genau, da gab es äh, vor zwei Jahren, glaube ich, gab einen ähm, langen Artikel. Äh, es ging eigentlich um die Sicherheit von Atomkraftwerken wo sie gesagt haben, dass sie halt, äh, also die Software von Atomkraftwerken, dass sie da halt regelmäßig ähm, irgendwie mal die, die Malware rauskletzeln. Mhm. Yeah. <lacht> so, weil halt in Atomkraftwerken auch äh, Menschen ihre Smartphones einfach mal irgendwo dran stecken zum genau. Laden. Mhm. Also und gerade Android ist da halt auch so, ein, so eine große Falle, weil ja, du kannst halt jede Malware im Zweifelsfall als äh, lustiges Spielchen oder, oder was auch immer tarnen, ja, so, äh, wie auch immer, mach mir einen lustigen Hintergrund oder mhm. keine Ahnung was. Ähm, und in diesem Artikel, der eigentlich über die Sicherheit von Atomkraftwerken ging, war ein langer Absatz über, by the way, Flugzeugsicherheit, mhm. wo sie geschrieben haben, dass sie im Wochentakt die äh, Cockpit-Software von android malware befreien, mhm. weil äh, eben halt auch Stewardess und so weiter, die schmeißen alle ihre Telefone zum Laden mhm. an die einzig verfügbare USB-Steckdose im ganzen Flugzeug und die ist halt blöderweise eine Wartungsdose im mhm. Cockpit. Mhm. Zwei Fragen. Erstens, wieso ist überhaupt die Wartungs-, äh, dieser Wartungsstecker frei zugänglich? <lacht> So, Level 1, <lacht> Level 2, jede Stewardess oder auch Steward, ja, das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, ja, die kannst du trotz besoffen nachts um halb drei vom Strand von Maui ziehen und die beten dir noch jede verdammte Sicherheitsrichtlinie in so einem Flugzeug vor mhm. und stecken aber selber ihr Tracks and <lacht> <lacht> diese einzig verfügbare Wartungssteckdose im Cockpit, um sie zu laden. Ich, also, da könnte ich also, heute noch drüber aufregen, der Artikel ist zwei Jahre alt. Das ja, ist das, echt
1: unglaublich. Also, das Herz von Pentestern schlägt immer höher, sobald man Interfaces sieht, Buchsen, Stecker oder WLAN. <lacht> ja. mhm. Und sobald irgendwas USB hat, dann leuchten die Augen, weil da muss doch irgendwas gehen. Ja. Und Autos haben das ja mittlerweile auch. Ja. ja. Flugzeuge wurden schon gehackt über das Unterhaltungssubsystem, mhm. ja. Ja. Und äh, weil du gemeint hast, Beispiele, wir hatten mal ein, also ich habe mal auf der, wo war das in London bei einer Konferenz, habe ich einen Workshop besucht, IOT, also Internet der Dinge Hacken Workshop, ja. <lacht> Und ich ich dachte schon, wieso ist es im großen Vortragssaal, wieso ist es nicht im Seminarraum? Ich komme da rein, steht da ein Gasherd, ein Rover, ja, und alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Und der, der Workshop-Leiter hat halt gesagt: Also, auf alles, was ihr hier seht, könnt ihr hemmungslos attackieren. ja. Er gibt halt ein paar Tipps, ja, und der Range Rover ist seiner. Der hat WLAN. Es sagt jetzt mal nicht mehr, weil den Rest findet man beim Hersteller. Und es hat, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert. Da kamen schon die Scheibenwischer und das Licht an. Ja. und das ist genau das, was du sagst, ja. Schnittstellen. Sobald etwas zugänglich ist, wird es auch unbefugten Zugang geben. Ja. Das, ist, also das ist so sicher wie alles, wie, wie ich weiß nicht, dass die Sonne explodiert in fünf Milliarden Jahren. Aber ähm, Schnittstellen, sobald sie offen sind, werden sie verwendet und bei Pentest sucht man diese Schnittstellen. Ja? Ob das jetzt eine Webseite ist mit Login oder ein Skript, was ich aufrufen kann oder ein USB-Buchse, völlig egal. Ja? Mhm. Das ist der Fokus.
0: Ja. Schnittstellen, Schnittstellen, Schnittstellen. Genau.
1: Ja.
0: Und am schlimmsten ist immer die Schnittstelle Mensch. Ja, nicht einmal. Am besten
1: sind die Schnittstellen, die nicht mit Menschen reden. <lacht> Weil wenn jemand eine Schnittstelle designt, die nicht für Menschen gedacht ist, dann macht es wieder Klick im Hirn und dann denkt er sich, nein, da redet ja eh kein Mensch damit.
0: Mhm. Falsch. <lacht> es könnte ein Mensch damit reden.
1: Seer, Rover und das Licht geht an. Ja.
0: ja. Und das ist ja äh, auch, also gibt es eigentlich Pentester für Autos? Ja, ja,
1: gibt's. Also gibt, gibt Also, es, 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 <lacht> es gibt es. Gibt, es gibt auch Leute, die gewechselt haben zur Automobilindustrie. Und es gibt auch, äh, gerade bei Pentestern, ich meine, wenn man jetzt die, die Fähigkeit mal anschaut, teste alles, was Strom hat und Netz hat. Das ist ein weites Feld. Das mhm. heißt, da gibt es natürlich Spezialisierung. Da gibt es Leute, die sind auf Web-Applikationen fokussiert, auf Netzwerke. Ich persönlich mag Web-Applikationen überhaupt nicht, weil ich das Web hasse. Ja? <lacht> Aber es hilft mir halt nichts. Ja?
0: <lacht> Sag mal, warum genau machst du doch mal so? Viel? Naja. Äh, äh,
1: ich habe ja angefangen mit Sicherheitstests von Netzwerken, ja, wo ja. man noch keine Webserver brauchte. Ja. Und unlängst? Jetzt haben, äh, unlängst, ja. Aber <lacht> jetzt hat ja wirklich alles eine, eine, einen Webserver bis zur äh, Kaffeemaschine. Ja. Und da kommt man nicht dran vorbei. Oder Fernseher. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es Spezialisierungen, manche können das besser, manche können das besser. Und das bedeutet aber auch in weiterer Folge, äh, gute Pentests äh, werden immer von mehr als einer Person durchgeführt. Also in einem Team, ja. mhm. Und sei es nur kurz der Kollege das und dann der Rest wieder ich oder, oder mhm. umgekehrt, ja. Äh, aber man braucht einfach ein breites Spektrum, um mal zu schauen, was alles möglich ist.
0: Ja. Mhm. Und was dem einen nicht einfällt, fällt dem anderen vielleicht noch ein. Genau, der ja. Und hier und da ja.
1: Oder auch, weil ich eben gesagt habe, es ging ein bisschen unter um, manuelle Tests, heißt, man muss gelegentlich auch dann auch was programmieren, um was auszuprobieren oder zu testen. Mhm. Jetzt kann halt nicht jeder gut programmieren. Sage, der vielleicht, die Stärke in der Sprache, der in der Sprache und da hilft man sich dann. Und wie gesagt, am besten geht es den Teams.
0: Mhm. Ich ärgere mich gerade, dass ich nicht gut programmieren kann. Ja, aber ich, hätte, ich glaube, ich hätte da echt Spaß. Das
1: Team geht auch bis zum Schreiben, weil äh, bei mir ja. hängt, bleibt dann meistens der Bericht hängen, weil <lacht> die Kollegen gerne <lacht> Screenshots machen und Notizen <lacht> Okay. Ähm, aber ja. ist für jeden was dabei. Ähm,
0: genau, die die Folge, die wir schon mal gemacht hatten, allerdings für, für einen anderen Podcast, nämlich eigentlich für den Vienna Writers Podcast, zum Thema technisches Schreiben, ähm, die geben wir einfach dann quasi im Anschluss äh, hier auch nochmal, mhm. äh, ja, oder einfach auch als, mhm. als extra noch nochmal direkt hinter, hinterher dann raus. Mhm. Ähm, für alle, die jetzt halt äh, Penetration-Tests äh, sich überlegen zu machen können, dann gleich nochmal nachhören, wie das mit dem technischen Schreiben von der Doku hinterher
1: dann funktioniert. Also vielleicht ein Tipp für Leute, die, die sich damit beschäftigen wollen. Ähm, mhm. Ich habe mir jetzt das Problem mit Studenten, die, die ich in der Masterarbeit betreue. Die haben sich IT-Security ausgesucht. Mhm. IT-Security generell ist schwierig, weil... Man braucht ein breites Spektrum. Man muss, ich sag mal, mindestens drei verschiedene Tätigkeiten können. Also man darf vom Programmieren sich nicht scheuen. Man muss technisches Verständnis haben. Man muss ein bisschen was von der Infrastruktur wissen. Ja? Äh, diese Kombination, die kann man nicht, also damit kann man nicht starten. Ja? Mhm. Alle, die in der IT-Security landen, haben vorher was anderes gemacht oder vorher viele andere Dinge gemacht. Ja? Mhm. Und erst dann geht das und tippen alle, die sich ja für IT Security spezialisieren wollen, wenn wer jetzt schon programmiert, ist er ja nicht falsch, wenn wer technisch Dokumente schreibt, ist sie nicht falsch, wenn wer Infrastruktur macht, WLANs, Netzwerke, Switches, auch nicht falsch. Ja, Man braucht aber alles, ja. mhm. sonst klappt das nicht.
0: Mhm. Das ist auch ein sehr guter Hinweis, weil gerade eben Security, ich glaube, das ist jetzt auch über die Folge gut rausgekommen, es hat einfach so unglaublich viele Facetten, ja. wo halt auch ja, Fallen sind, wenn man am einen Ende arbeitet, dann hat man vielleicht das andere Ende gar nicht gar nicht im Kopf. Ne? Genau. Das ist so wie mit den USB-Sticks, ja natürlich mhm. schicke ich meine ganze Pressemappe auf einem USB-Stick an die Redaktion, das ist natürlich total easy. Aber äh, du weißt ja jetzt im Zweifelsfall auch nicht, wo sie in der Post zwischendrin, wo es lang geht.
1: Da also. gibt es eine Geschichte, die ich vielleicht zum Abschluss erklären kann. Und zwar ein Pendester, sehr kreativ, der hat zwei Dinge pioniert, äh, um Pendests zu machen. Erstens Drohnen. Wir reden jetzt hier von vor fünf, sechs Jahren, mhm. weil er gesagt hat, wenn er einen Industriekomplex oder ein Firmengelände scannt, der Sicherheitsmann äh, äh, kann nicht die Drohne nachlaufen. Also mhm. er kann nachlaufen, er kann nur zuschauen damals, jetzt gibt es Drohnenabwehr schon, was heißt, er fliegt da mal drüber und scannt. Ja. Und der zweite Trick, der ist viel eleganter. Man nehme ein Smartphone, installiere darauf ein eigenes System, gibt es ja mittlerweile. Man nimmt einen riesen riesen, riesen Akku, SIM-Karte, und packe alle seine Tools zum Testen drauf. Dann kundschaftet man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus, die gerade nicht da ist und sicher nicht so schnell wiederkommt und schickt ein Paket mit diesem Ding dorthin. Die Mitarbeiterin wird nicht da sein, das heißt, das Ding wird entweder in der Poststelle auf ihrem Schreibtisch sitzen und ich habe damit aber eine Möglichkeit, über Mobilfunk einen WLAN-Scan zu machen, ohne dass ich da bin. Hm. Und mit Glück wird das Ding wieder zurückgeschickt.
0: Es gab ich, hörte, ich hörte von etwas Ähnlichem. <lacht> Ah, das kriege ich aber jetzt, glaube ich, nicht, nicht ordentlich zusammen. Es ging aber darum, ähm, rauszufinden, wie äh, diese ähm, RFID-Türöffner mhm. funktionieren. Jemand hat sich sowas bestellt mhm. und dann quasi das schon noch während es im Paket war. Mhm. Keine Ahnung. Ich, weiß, ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen, es war aber auch eine ganz kranklose Geschichte. Ja.
1: Also man kann viele Dinge machen, muss mhm. kreativ sein. Und das ist halt sehr gemein und da kommen natürlich informationslecks zum Tragen, ja, es kann ja eh jeder wissen, dass der oder die in Urlaub ist. Nein. Falsch. Ja? Hm. Dann passiert vielleicht genau sowas. Ich weiß es nicht. Ja, ja, ja klar. Aber es könnte. Das könnte ja? Es
0: wäre je nach Firma und so weiter ja. natürlich ein, ein... Das heißt,
1: bisschen pro bisschen. Tipp auch an alle, die Urlaubsbenachrichtigung konfigurieren bei E-Mail, bitte nicht sagen, wer wann genau wo ist, und wann er nicht da ist und wann dieser Arbeitsplatz definitiv nicht besetzt ist. Ja? Geht mhm. eigentlich niemandem was an.
0: Guter Hinweis. Hm. Diese Urlaubsbenachrichtigungen sind ja ohnehin äh, manchmal ja, spammen. Ne? Ja, sie, sie spammen auch manche E-Mail, äh, also Mailing-Liste halt.
1: Das sind aber dann Systeme, die eigentlich nicht online sein sollten. Ja. Ich weiß. Das ist, ja. Da kann, können wir dann wiederum einen Podcast drüber machen. Systeme, sehen. die
0: nicht online sein sollten. Genau. Ich glaube, da werden wir aber nicht mehr fertig. Nein, das lacht, da weiß ich viel. Alles klar. <lacht> okay. Ähm, Menschen, die jetzt noch äh, viel, viel mehr wissen wollen. Also, ja, wir, ich denke mal, wir können ein paar Sachen schon ja, noch. Und da links
1: kann ich das Besten geben
0: mhm. zum Einsteigen. Ja. Super. Ja. Genau. Und äh, es gibt äh, Vorträge aus ähnlichen äh, Bereichen, unter anderem den den ich jetzt gerade nicht zusammengekriegt habe. Also das schöne Beispiel mit dieser RFID oder wie auch Aber immer. Ich kann
1: vielleicht den mit der Post und der Drohne. Den ja, kann ich vielleicht verlegen. Ich glaube, der ist online.
0: Das ja. ist super. Mhm. Ähm, das, das nämlich, was ich gerade meinte, das war, wenn ich mich recht erinnere, ein Talk auf der Privacy Week, den wir nicht aufgezeichnet und nicht gestreamt haben.
1: Oh.
0: Aus Gründen. Ja,
1: ja alle Güte. Die Tür war ähm. offen.
0: Genau. Und... Ähm, da weiß ich aber, wenn ich noch mal was fragen kann. Ähm, Aber es gibt ja nicht nur die Privacy Week, es gibt ja auch noch ganz andere, ganz äh, coole Veranstaltungen, unter anderem die DeepSec, die du organisierst. Ja,
1: genau. Die ist immer im November. Mhm. Dieses Mal Ende, also 27. bis 30. Mhm. Da gibt es auch sehr viel zum Thema Pentest. Und es sind noch Pentester anwesend. Also. Mhm. Wir haben dem Hotel mittlerweile die Angst genommen. Achso, Ach ich dachte, die Infrastruktur. <lacht> nein, nein, also es ist, funktioniert gut.
0: Alles klar. <lacht> Gut. also wenn man da hinkommt, vielleicht irgendwie sämtliche Verbindungen, die die eigenen Geräte noch offen haben könnten, vorher abdrehen.
1: Der Chaos Computer Club hat da immer tolle Hinweise. Da gibt es jedes Jahr diese Kongresswarnungen. Also wie soll ich mich konfigurieren und um meine Geräte zum Kongress? Das können wir vielleicht auch verlinken. Mhm.
0: Da gibt es ja auch immer, ich glaube, die letzte Crypto Party, zumindest hier in Wien, aber wahrscheinlich auch in anderen Städten, die ist ja immer zum Thema, dass das eigene Gerät mhm. oder die eigenen Geräte Kongress sicher machen. Genau. <lacht> ja. Genau, und ähm, da, da gibt es, glaube ich, auch ganz viele Ressourcen. Mhm. Mhm. Guter Hinweis. Also nicht nur zum Kongress sicher machen, sondern auch, wenn man auf die Einkaufsstraße geht. Generell Einkaufen. auf
1: Reisen, ja. Also jede Hotel WLANs, ja. ja.
0: Ganz, ganz gefährlich. Oh ja. <lacht> Gut, äh, René, ganz herzlichen Dank. Bitte. <lacht> und dann äh, ja bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, ihr findet alle Links äh, in den Show Notes. Da gibt es auch den Link zur Folge Technisches Schreiben drüben im Vienna Writers Podcast. Da haben wir jetzt hier keine Extrafolge äh, noch dazugehängt. Es geht nämlich demnächst schon äh, wieder ganz spannend weiter. <lacht> Aber ihr schafft das auch sicher einmal rüber zu klicken. Ihr könnt mir gerne Feedback schicken, ähm, zum Beispiel via Twitter an Datenputz oder auf Mastodon an datenschutzpodcastchaos.social. Natürlich auch gerne per Mail an Feedback at podcastnet oder auch als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. <lacht> Um, wenn ihr mich und den Datenschutz-Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch tun. Der Datenschutz-Podcast ist auf Steady vertreten. Das ist steadyhq.com slash Ich freue mich natürlich auch über auphonic -Stunden. Dann klingt das hier natürlich auch gleich viel besser. Um, LiberaPay gibt gibt's auch und alle anderen Möglichkeiten, mich zu unterstützen, findet ihr unter datenschutz-podcast.net spenden. Die links sind natürlich auch in den Shownotes. <lacht> ja, ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit allen euren Interfaces. <lacht> Schnittstellen, Schnittstellen, Schnittstellen. Wir haben es gelernt. <lacht> genau, und ansonsten geht es demnächst weiter. Ich wollte schon nächste Woche sagen, aber vielleicht nicht ganz so flink, aber äh, so in zwei Wochen wieder. Ähm, und zwar mit dem Andre Meister von Netzpolitik.org. <lacht> Zum Thema Staatstrojaner. Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche und bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.